0: לפני הבחירות דוב גילרי עיין את גדי טאוב בכאן 11 והשאלה הראשונה שהוא שואל אותו הראשונה או השנייה תגיד אתה ביביסט אז אתה גם טראמפיסט? ואני שומעת את זה ואני אומרת איזה מח... כאילו המחשבה של המראיינים שלנו היא כזאת חוסר היכולת שלהם להבין את העקרונות ואת הלכי הרוח מאחורי העמדות של אנשים זה מדהים זה כל כך חלול כל כך ניכוטומי ואל תם למה אין לנו בהם אמון
1: כן אז אני אקח את מה שאת אומרת ונגיד שלום לכל המאזינים שהתחלנו פה עם נווה דרומי במניפסט חזק נגד העיתונאים האנשי התקשורת אז לכן אנחנו פה היום ביחד ומדלגים על המתווך המוזר הזה שנקרא תקשורת. אבל שנייה אתה
0: רוצה שנתחיל ונגיד איך הגענו לזה?
1: לא אז הנה אנחנו נתחיל לדבר. יאללה. התקשורת בעולם וכאילו השמאל, רע, השמאל בעולם הרס כמה מילים בסדר מילה אחת זה ליברליזם מי שמכיר הליברליזם זאת מילה שמבטאת את המילה חירות והליברליזם היום ארצות הברית מדבר על המושג שנקרא דיקטטורה yeah. עכשיו אני במקרה באמת כאילו קורא לענתי את הספר של תוקפי לדמוקרטיה באמריקה פעם שלישית עכשיו אני נהנה מכל רגע הפרק האחרון בספר מדבר על העריצות שדמוקרטיות צריכות להיזהר והעריצות היא מדהימה, זאת בדיוק העריצות הליברלית שקורית היום, שהמדינה נכנסת לך בחוטים קטנים לתוך החיים, שהוא מסביר בצורה מדהימה איך פעם הדיקטטור, כן, אנחנו מדברים תמיד על המלכים, הרודנים המטורפים, מה הם היו רודנים? הם היו לוקחים איזה אספקט קטן, היו גונבים כמה אנשים לצבא, היו לוקחים קצת מיסים, אבל בסך הכל לא יתרמו לך בחיים.
0: זה טיפה עושה להם מנחה,
1: הם גם היו קצת האנשים האלה הם 90% מהאחרים היה להם חירות ו-10% דיקטטורה. היום אנחנו נמצאים בדיקטטורה רכה, בסדר? שהמדינה נמצאת בכל אספקט בחיים שלך. מטסט לאוטו, בסדר? ועד המחשבה של אחוזי העבודה שלי מוגבל לחלוטין על ידי המדינה. אין שום חירות לעשות דברים כאלה ולקבוע איך אני רוצה להתנהל בעבודה שלי. והדיקטטורה
0: <אז אז> תוקביל... הקלה הזאת, היא מי שמוביל אותה אלו אותם כביכול. בדיוק,
1: הליברלים, אנשי החירות. תוקביל ב-1830, הוא היה אומר חברים זאת הדמוקרטיה האמריקאית לשם היא הולכת. הוא זיהה את זה והוא מנסח את זה ואני ממליץ לקרוא את הפרק האחרון בספר דמוקרטיה באמריקה. תחזור, תחזור אליו. וזה פשוט כאילו נוגע, מתאר 100 שנה לפני שזה קורה, כמעט 150 שנה לפני שזה קורה, בנימים המדויקים של מה זה דמוקרטיה ליברלית. של כשאני יודע שאני צודק ואני לא מאמין בחירות, הרוב יכפה את דעתו על המיעוט. העברתי הרצאה השבוע, סליחה שאני מעריך, אבל העברתי הרצאה <laughs> השבוע לכמה איזה <laughs> מכינה ועשיתי להם תרגיל. אמרתי להם, מי המיעוט שכופים עליו, מי המיעוט הכי נרדף במדינת ישראל?
0: אני, יש לי תשובה מוכנה. מה <laughs> התשובה <laughs> שלך? טוב, אני אקבל על זה קיתונות של זה, אבל ימנים. ימנים, אבל ימנים קודם
1: כל הם רוב, את לא יכולה להגיד דבר מבחו. אנחנו הרוב, לכן אנחנו צודקים, הפרסומות של שובולת. תראה, אפילו
0: פה, כאילו, במקום שהוא כביכול הביתה, הרעיוני שלי, אני לא אומרת את זה ב...
1: אז ימנים, ימנים הם הרוב, הם לא מיעוט נרדף, לדעתי. אבל המיעוט הנרדף ביותר בישראל הם העשירים. עכשיו, איזה נבל אתה, נכון. הם משלמים 20 אחוז. מהאוכלוסייה הישראלית, ה-20% העליונים משלמים 80% מהמס. זו דמוקרטיה, למה, למה, זה נקרא עריצות הרוב. כשאנחנו מדברים תמיד על עריצות הרוב אז בג"ץ מגן על המיעוט האתני לרוב, כל מיני מיעוטים כאלה מסכנים, יש מיעוט אחד שמותר לפגוע בו. מיעוט שהוא לכאורה נקרא פריבילג, אבל זה נקרא השירים שהרוויחו את לחמם ביושר. הם לא גנבו מאף אחד. זה נקרא עריצות של רוב. זו דמוקרטיה ליברלית בסוף, זאבים ש... וכבש שמצביעים בהצבעה דמוקרטית מה אוכלים לארוחת ערב. אנחנו מדברים ותוקוויל וד... נוגע בזה כל כך יפה על ההבדל שבין חירות לדמוקרטיה. שדמוקרטיה היא איום על חירות. כי דמוקרטיה כמו שאנחנו רואים עכשיו יכולה לפגוע במיעוטים וחיגענו לשיחה הזאת בכלל אבל פוגעת <laughs> במיעוטים. זה השחתה של המילה מהשחטן, ליברליזם. כן. אז אנחנו מדלגים על אנשי התקשורת ואנחנו דיברנו קודם באמת על ערביי ישראל.
0: דיברנו על ערביי ישראל, דיברנו על עוד דברים, שאני, לפני שנגיע לעביי ישראל אני רוצה לדבר על עוד מילים שעברו השחטה. תסלח לי שאני דבקה בנושא הזה של השחטת מילים, כי אתה התחלת עם זה וזה חשוב לי. ואני רוצה לדבר על מילה שדיברנו, שהזכרנו אותה קודם, אומץ, שזה גם זאת מילה שעברה השחתה הזניה מוחלטת סיפרתי קודם לכם על זה שיש מונולוג של הקומיקאית לאה לב בכאן 11 על זה שהיום נדרש מאנשי האומנות והתרבות כל כך הרבה אומץ כדי להביע את דעותיהם ואני אומרת לעצמי זה אומץ? זו, זה אומץ להביע את דעותייך כאשת שמאל זה קורה היום בכל מקום אין פה שום דבר אה, חדש האומץ היום הוא דווקא ההפך להיות איש ימין שמביע את הדעות שלך ואחרי ואני חושבת שה... ההשחתה של המילים היא במובן מסוים הפכה להיות כלי ניגוח זאת אומרת זה הפך להיות כלי משחק במלחמת הרעיונות פה זה אומץ וזה למשל הסתה הסתה זאת מילה שאני כמעט בכל דיון שאני מקיימת עם אנשים שחושבים הפוך ממני באיזשהו שלב עולה המילה הסתה בלי שום קשר לאירוע שעליו דיברנו
1: למה לא? זה מונע התמודדות עם התוכן לא צריך להתייחס למה שאמרת, שאפשר לזרוק הסתה, זה הכי קל.
0: אגב, בדיונים הבאים שלנו, אם תעצבן אותי ולא יהיה לי מה להגיד לך, אני אגיד לך, סליחה מיד, אבל אתה יוצר פה אווירה של הסתה.
1: רגע, רגע, את יכולה להשתמש בעוד כמה מילים? אתה מיזוגן, אתה מתנשא, אתה מסית, יש כל מיני תיאורים כאלה שמשתיקים אנשים אחרים. אתה גם בכלל
0: גבר לבן פריבילג, אז מראש אתה... רגע,
1: אני טורקי, אני מבקש, יש לי את הטיקט, פטור מלהיות לבן מיזוגן, אבל בסדר. נחזור ליבי ישראל. נחזור ליבי ישראל, סליחה. זה אותו דיון, אבל זה אותו דיון בסוף. כי שבירה של מילים הוא ניסיון לשנות את חוקי המשחק. הרי מה, עכשיו כשיש הרבה מאוד כתבים שיוצאים למנוע את השקרים, את שומעת את אלדד יניב נכנס בגדי טאו ואתה שקרן. עכשיו, זה דיון מעניין, אבל מי אמר שאסור לשקר? זאת אומרת, אני נגד לשקר, שיהיה ברור, כן? אבל זה לא לא חוקי לשקר, זה לא חוקי לשקר כשאתה מקדם מכירה למישהו, כשאתה עושה איזה אינטראקציה עסקית, שמישהו בשלם מכיר, אבל צרכן חופשי, כן, שהולך ברחוב, שומע אנשים אומרים לא אמת, לא, לא, אין איסור בחוק לשקר.
0: עמי מהצד זה נשמע שאתה מסית לשקר.
1: <laughs> כן, קל, קל, קל 1-0. <laughs> אבל, אבל, <laughs> אבל זו טענה, כאילו, מנגנוני הפעלת הכוח של מדינה צריכים להגיע במשורה. לבוא ולהגיד בחוק אנחנו נשתיק אותך נעזוב עכשיו את סוגיית האמת האם יש אמת וכמה אנשים יש להם אמת וכמה אנשים יכולים לדבר בשם האמת נשאיר את זה בצד אבל הדוסים המטורללים של הדת הליברלית כן מרשים לעצמם להשתמש במנגוני הפעלת הכוח שהם אה, אימצו עם הדת שלהם שנקראת הדת הליברלית כן, שנקרא מדינה לקחו את הכוח שלה במערכת המשפט בעיקר בשביל לכפות את דעתם של מהי האמת אנשים אחרים ולכן הם מצדיקים את השקר, שאז הם מלבישים את המושג שקר על כל מה שלא מתאים להם, כן? כצידוק מוסרי להפעלת כוח.
0: נכון. עד פה אני איתך.
1: עד כאן. אז זאת אומרת, כל מה שלא מתאים, אנחנו משתמשים בכוח. עכשיו קודם כל אני כתומך חירות, קודם כל אל תשתמשו בהפעלת כוח כמעט אף פעם. בסדר? הנטייה לבוא לפעוט למדינה לבייביסיטר בשביל להפעיל כוח על אחרים, לא בדיבור כמעט, גם במעשה, במינימום ההכרחי, אה, אה, צריך או שמרנית. כשאנחנו מגיעים לערביי ישראל, הפתרון החיצוני של הפעלת כוח לא קיים. בסדר? אז הניסיון של ביטול חוק קמיניץ, בסדר? שבעצם דורש משהו לגיטימי שנקרא הפעלת חוק. <laughs> אני נגד חוקי תכנון ובנייה, אבל נניח ויש, בסדר? או צריך להיות מינימום, אבל במה שיש, תאכפו אותו. ולבטל באופן קטגורי אכיפה של חוק הוא נורא ואיום. אז יש את הניסיון לשבור את החוקים בצורה הזאת. בפוליטיקה יש גם ניסיון של לשבור. סדרים קיימים לעשות איזה disruption כמו בכלכלה וה disruption שנתניהו עושה עכשיו לכולם מטריל את כולם <laughs> וזה כיף לראות את זה
0: הוא אז... גם נהנה מזה מאוד آه, הוא נהנה מזה ותשמע אני האמת שכחתי מחוק קמיניץ מה שקרה השבוע אתה הזכרת לי את זה אבל דיברנו דיברת קודם על השקר אני חושבת שהביטול של חוק קמיניץ והאמתלה המוסרית שנתנו לזה היא דוגמה מהולה לאיך שקר פתאום מקבל תימוכין כביכול פוליטיים, חוקיים, דברים ש, שלא היינו מדמיינים. וגם באיזשהו מקום צריך לראות שההטרלה של נתניהו בהקשר הזה, הטרלה, אני לא חושבת שזאת הטרלה. זאת לא
1: הטרלה, זו פוליטיקה.
0: רק אני אגיד פה למי שמאזין ולמי שלא יודע, בשבוע האחרון דיווחו על קשרים מתהדקים בין נתניהו לבין מנסור עבאס מרע"מ. שהיא חלק מהרשימה המשותפת. והיא רש...
1: החלק האסלאמי ברשימה המשותפת.
0: וצריך להגיד שעבאס עצמו היה סגן יושב ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. לא דבר של מה בכך. כשהייתי במכללה למדינאות, כשהייתי שם סטודנטית, הוא בא לארצות לנו. דבריו לא נעמו לי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לאדרסטייטמנט. <laughs> <laughs>
0: ממש. אבל כשאתה שומע אותו מדבר היום, את עבאס, אתה שומע קולות פרגמטיים. אגב, הוא לא משקר. אתה יודע באיזה מילה הוא משתמש והוא חוזר אליה כל הזמן כשהוא מצדיק את הקשר עם נתניהו? אינטרסים. זאת אומרת, הוא אומר את מה שבעיניי זה מובן מאליו. פוליטיקה, בבסיסה, היא גם אינטרסים.
1: היא לא גם, היא רק.
0: זאת אומרת, הוא אומר, אני כנציג כן המגזר הערבי, יש לי אינטרס לקדם את המגזר שלי, להתעסק במצבים אזרחיים, אין לי שום ספק שהוא גם מקדם את האינטרסים האישיים שלו. אני לא יודעת בדיוק מה הם, האם זה להישאר בכנסת עוד זמן, כי יש לו תקנון מפלגתי, אבל יש פה גם אינטרס שלו. עכשיו, אם האינטרס שלו והאינטרס של נתניהו משרתים בסוף ישראל, בין אם זה למשל, שעבאס למשל יעלים, יעלים עין מחוק קמיניץ, ונתניהו יפרגן בעוד כספים, מה אכפת לי?
1: אז, אז אני, אני בעד מנסור עבאס, כן? ואני בעד התרגיל שנתניהו עושה. אבל הייתי רוצה ללכת לממד העמוק יותר של הסוגיה הזאת. הפוליטיקה הישראלית היא
0: דיכוטומית.
1: אתה תמיד לוקח את זה ל... נו מה אני עושה, אני מתנצל. אני מנסה להפיק את הלקחים מהפוליטיקה. נכון, זה התכנסנו. ללמוד פה מה שעומד מאחורי הדברים. הפוליטיקה הישראלית מחולקת דיכוטומית. פעם החרדים היו על הגדר והיו לשון מאזניים בין השמאל לימין, השמאל התכווץ, החרדים עברו לימין, והערבים תמיד נשארו צמודים עם השמאל. פוליטיקאי... ימני חכם ינסה להגדיל את הצד הימני של המפה הפוליטית על ידי disruption חדש שזה אחד לפרק את המפלגות החרדיות ולהכניס אותן פנימה זה מהלך שלא נדבר עליו עכשיו אבל המהלך השני זה לפרק את המפלגות הערביות ולחבר אותן אליו השיח במרחב הערבי משתנה קשה מאוד להגיד יש כמה מחקרים שנעשים ונעשו בנושא הזה הפער שבין השיח המתלהם של הפוליטיקאים לבין השיח העממי והבחירות הקטנות של האזרחים הערבים שהפכו להיות ריאליסטיות אפשר לראות זה גם בראיונות שבכתבה בערוץ 12 מנסור עבאס ונתניהו אפשר לראות השפה של האנשים הם תוקפים את נתניהו כי הוא שיקר לגנץ זה לא תקיפה של רגע הוא איש ימין שרוצה נכון. לכבוש ולהרוג את הפלסטינים זה, זה טענות אחרות לחלוטין <עכשיו, עכשיו הטענות האלה הן טובות כשאתה במשא ומתן ומישהו אומר לך לא מסיבה לא נכונה אתה אומר שהסיבה הנכונה היא כן בעצם. פה זאת אומרת אני כן מוכן לעשות משא ומתן עם איש ימין אני כן מוכן להיכנס לפוליטיקה ריאליסטית עם הימין בישראל הכלון נתניהו וואלה איזה תשובה הכי טובה שאני יכול לקבל. <coughs> אז פוליטיקאי חכם בישראל ישראל כץ טוב אפשר לדבר על זה אבל <coughs> פוליטיקאי חכם בישראל המנהיג הבא של הליכוד בין אם זה ישראל כץ גדעון סער זה הדבר הראשון שהייתי אפשר לדבר על זה ארוכות בנושא אחר. הימין גם רוצה שלום. בואו לא נספר סיפורים שהימין שונא את הערבים. ברור. הימין מבין שהם פה ורוצה ליצור איתם ברית, אבל הוא אומר ברית בתנאים שלי ולא בתנאים שלכם. לגמרי. זה ההבדל בסוף בין השמאל לימין, ולכן פוליטיקאי חכם בימין היום, הנישה הראשונה שהוא ילך עליו זה למשוך קולות מערביי מה, ישראל הריאליסטים. לדעתי יש עשרות אם לא מאות אלפים כאלה.
0: אני מסכימה איתך, ואגב אני חושבת זה נורא עצוב כן אבל אני חושבת שככל שהאלימות במגזר הערבי גואה ואנחנו רואים מקרי אלימות דחופים בתקופה האחרונה הסיכוי של ערביי ישראל הריאליסטים לחבור לפוליטיקאים מהימין הולך וגובר וכשאתה שומע את הדברים שאומר עבאס וגם הייתה כתבה אם אני לא טועה או שזו אותה כתבה בערוץ 12 או בערוץ אחר שראיינו אה, אזרחים ערבים ברחוב הם אמרו סליחה אני מה אכפת לי מהפלסטינים מה אכפת לי? האנשים פה נהרגים כל יומיים. אכפת לי אם זה נתניהו מטפל בזה? חוץ מזה, השמאל, הייתה אה, את כתבה אתמול, היה מאמר אתמול בארץ של מישהו שאמר, הקשרים בין אה, מנסור עבאס לנתניהו זה בראש ובראש ובראשונה לקח שהשמאל צריך להפיק. במובן מסוים, הקיבעון על הנושא הפלסטיני הרחיק את השמאל הישראלי גם מערביי ישראל. לא רק שהוא העצים אצלם את ההיבט של הזהות הפלסטינית שאולי בכלל לא קשורה אליהם אבל גרם לזה, גרם לזה להיות מועצם אצלם הוא דחף אותם לאיזושהי, לאיזשהו קיבעון מחשבתי שהופך את הערבים לפלסטינים ובעצם מנתוק אותם מהחברה הישראלית mm -hmm. ובהיבט הזה אני חושבת שמנסור עבאס עושה פה שירות mm -hmm. גם לימין הישראלי וגם לשמאל הישראלי לימין הישראלי בהיבט הפוליטי של יצירת קשרים ופירוק המשותפת ולשמאל הישראלי בהיבט של פיכחון אם זה אפשרי בכלל הוא פיכחון זה אתגר. הוא היה סקפטי
1: עוד באירופה הוא היה סקפטי. אני רוצה להגיד
0: שגיליתי זווית של עמיעד שהוא עושה חיקויים מעולה. אם הוא ישתה מספיק ויסקי יכול להיות שהוא יגלה לנו עוד.
1: לא בשתיים זה בצהריים. אז בואי ננסה לחפור לעומק טיפה לאינטרס הישראלי הימני על איך אנחנו פונים. לערביי ישראל כי, כי אני בטוח שאף אחד לא חושב על זה בטח לא ברמה אסטרטגית גם פה הקשר עם מנסור עבאס לדעתי הוא, הוא אולי נתניהו טיפה אסטרטגי בדבר הזה אבל זו הזדמנות שנקרתה לדרכו שמנסור עבאס לדעתי יצא ולא נתניהו יזם אותה ואם יש איזה פוליטיקאי ואני גם בספק על זה לפודקאסט הזה שייקח את הרעיון הזה היכולת לתרגם את זה לפעולה אני יודע שיש חבר כנסת אחד שכן פועל בכיוון הזה לא ממנהיגי הליכוד של יום הפנייה לערבי ישראל צריכה להיות בנועה בצורה כזאת. אחד, הנחות יסוד. לא מעניין אותי מה אתם חושבים על הפלסטינים. זו סוגיה שלא קשורה לקיום החיים שלכם, ליום יום שלכם. הספר המעולה של תומאס סואל, המרדף אחרי צדק קוסמי, כן, הטענה של המרכזית אומרת שצדק קוסמי לא רק שמונע צדק מוסרי, אלא מייצר עבודות מוסריות.
0: אבל בואו בוא נהיה מדויקים, זה לא שלא אכפת להם מה הם חושבים על הפלסטינים ביום יום, לא אכפת לך. מה הם חושבים על הפלסטינים שקשור לחיים האזרחיים שלהם כי אם תהיה פה אינתיפאדה וערביי ישראל אה, יקחו, יזדהו עם האינתיפאדה שבשטחי יהודה ושומרון זה כן יפריע בו לך.
1: בוודאי, אני טוען עכשיו, לא, בשביל המשא ומתן כן. שלנו הפוליטי עכשיו בוא נשים את הפלסטינים בצד כי הם לא הנושא שמשפיע על איך אתה חי. אתה קם בבוקר, יש לך זבל בפינה של הרחוב או שפינו לך את הזבל. יש לך כביש עם בורות או שאין לך כביש עם בורות, דפקו לך את האוטו, נערים עכשיו עושים לך דיסקוטק באחת בלילה ואין אף שוטר שיפנה אותם, העירייה מושבתת, חוויית החיים של ערביי ישראל כשקמים בבוקר היא לא טובה, זה מפריע להם, דרך אגב זה מפריע גם לפלסטינים ביו"ש, זה מפריע גם לאנשי תושבי צהלה כשכשמרן אני פונה לרבדי החיים שהם שגרת החיים של האדם. המושג האבסטרקטי של הצדק הקוסני, של לפתור את בעיית הזה, צריך לפתור את בעיית הזיהום בסביבה, כל מיני דברים כאלה שהם מופשטים וגדולים, זה הרובד הנוסף על גבי שגרת החיים, האינטרס הזה הוא יותר חזק אצל כולם. אבל קודם.
0: אתה יודע מה יגיד לך מישהו שישב פה במקומי, והוא יבוא לך סליחה אבל גם זהות זה משהו שאתה כשמרן צריך להבין.
1: אני מזדהה לחלוטין.
0: והזהות שלי, אם אני אוכל שנייה את, ה, את העמדה של אותו ערבי ישראלי שמפריע לו הזבל מחוץ לבית, ומפריע לו יריות באוויר בחתונות, ומפריע לו הכביש שמשובש, אבל גם מפריע לו שהוא לפחות בתחושתו, הזהות שלו לא יכולה לבוא לידי ביטוי כל עוד העם שלו תחת כיבוש.
1: מעולה. עכשיו השאלה היא כזאתי, האם אני מראש אומר שהזהות מונעת שיפור של מצבך בהווה, ואז זה מחסום שלא לגיטימי יש הרבה כאלה בעיקר האסלאמיסטים האדוקים בסדר? לגיטימי לחלוטין אני איתך אין לי מי לדבר אני בטוח שלפחות 50% מהאוכלוסייה הערבית אזרחי ישראל הנגזרת התועלתנית של שגרת החיים שלהם ובמקביל אובדן האמון ביכולת לפתור את בעיית הזהות בטווח הארוך ההזדמנות לפתור את זה בטווח הקצר ואולי רק לפתור את זה בטווח הארוך גורם להם להבין שעדיף אפשר לפתור את הבעיות במרחב המקומי אתם מיעוט אתני פלסטיני I couldn't care less במדינה לאומית יהודית. עכשיו יש לכם שתי אפשרויות או לבוא ולהתפתח איתנו ביחד או ללכת בראש בראש. עכשיו הראש בראש קורה כבר 50 שנה. מדינת ישראל לא בחוק מזניחה את הערבים אבל כשאין לך עם מי לדבר אין לך עם מי לדבר. נכון. עכשיו אתה רוצה לבוא לדבר ואני אשמח כאיש ימין לבוא ולהגיד ערביי ישראל אתם שותפים מלאים. בואו תהיו שותפים במדינה בצורה מלאה אני אגיד לך אגב, כמו שלחרדים אני מוותר על שירות בצבא, גם לערבים בינתיים אני מוותר על שירות בצבא. לא, לא, זה לא נושא, נון אישו. בואו נדבר משפרים את חוויית החיים שלכם בהשתלבות בחברה הישראלית. אה, תשלומי ארנונה, חובות מים, מצב שלטון מקומי,
0: בואו נפתור את הבעיות האלה. ואגב, פה אני חושבת שצריך גם להיות כנים ולומר, תראו, אנחנו איתכם כל עוד זה זכויות פרט ואזרח. הגבול שלנו וזכויות לאומיות ולדעתי הימין מאז ומעולם אומר את זה ולא הסתיר את זה זאת אומרת זה לגמרי שם ואני נכון. חושבת שזה חלק מה... כמו ב, ב, בזוגיות בין בני זוג ברגע שיש את הכנות הזאת זה יכול לעבוד הרבה יותר טוב
1: ועכשיו עם הפריצת דרך של השיח הציבורי הבינלאומי ש... דובאי עכשיו, אישות אמירויות ואולי אפילו מערב הסעודית יום אחד וסודאן אומרים סוגיה הפלסטינית זזה הצידה כי עד עכשיו היא הייתה המחסום לכל תקשורת אחרת איזשהו צל שהעיב על כל אפשרות שיח שמים את זה בצד בוא נפתור את הבעיות ונגיע לבעיה הפלסטינית אחר כך גם הזהות באותו רגע תגיד אוקיי אני מבין אני לא מאבד את זהותי אבל אני לא שם את זהותי כי הסוגיה המרכזית שעליה אני חי אני חי בקונפליקט מסוים זה לגיטימי לחלוטין אני חי בקונפליקט בעצמי גם בסוגיה של זהות אני לא, אה, אה, איך שהמדינה היום מבטאת את הזהות הלאומית אני לא מתחבר כל כך בהרבה מאוד דברים אני חושב שזה להיות הרבה יותר עמוק הרבה יותר מורכב אז מה יש אסף מלאך כתב מאמר מדהים במקור ראשון על פירמידה של זהויות שיכול להיות אדם שמאמין במדינה כמו אורי קליין וקופץ על רימונים ויכול להיות אדם שמאמין במדינה שהיא טכנית לחלוטין שניהם אזרחי המדינה ושניהם שותפים כל אחד ברמתו וזה לגיטימי ואנחנו צריכים להפסיק גם בימין להיות אוטופיסטים שעד כן קופץ על רימון ואומר שמע ישראל אז אתה לא יהודי. כן. שטויות. ישראלי ערבי ישראלי יכול להיות שותף מלא גם ב סליחה שאני אומר את זה שיעמוד מתוך כבוד להמנון. שלא יאמין במילים לא אכפת לי שלא יגיד היי לציון צופייה כן. <אז> לא מעניין <אז> אותי.
0: לא אני אומר לך אני חושבת שדוגמה טובה לזה זה יהודים שחיינתי במדינות אחרות. אתה רואה יהודים באנגליה לא יודעת מה.
1: <אז> מורכב אני לא הייתי ממשיל את לזה סליחה. אני לא הייתי מדמיין את זה כי שם הקונפליקט הלאומי הוא הרבה פחות uh, דומיננטי. זאת אומרת האנגלים לא הרגו יהודים.
0: Um... אולי
1: בישראל, <laughs> <כבר> סיימת,
0: כן. <laughs> אבל זה
1: סוגי, אבל הבנת <laughs> <וסוגל, laughs> את העיקרון. הבנתי את
0: העיקרון <laughs> ואני חושבת שדווקא בגלל, אני מבינה מה שאתה אומר שפה הסכסוך יש לו הרבה יותר משקל אבל עדיין בסופו של דבר יהודים שחיים כמיעוט במדינות אחרות השלימו עם העובדה שיש המנון שלא נוגע ליהדות שלהם. את יודעת אין... מה
1: הבעיה עם האלה?
0: נו. שהם רצו
1: להיות יותר דה צדיקים מהאפיפיור. בסדר? אמיתית הם כאילו בגלל החסך של הזהות הכפולה שלהם אז הם היו צריכים להוכיח נאמנות יתר נכון לא רלוונטי כל כך למאה השנים האחרונות אבל עד לפני מאה שנים בסדר? דרך אגב גם בארצות הברית הוכחת הנאמנות כי תמיד יש חשד מתמיד לנאמנות. אתן לך דוגמה דווקא אקטואלית בן שפירו אדם מרשים בעל אה, אה, פודקאסט משמעותי מאוד בארה״ב בשמרנית בשמרנית האמריקאית היום אה, יהודי אורתודוקסי אה, את לא תשמעי ממנו מילה של אה, אני ישראלי כדי שלא יאשימו אותו בנאמנות תפולה כן. הוא אחי אדם אומר כל מה שהוא רוצה על כל דבר יש נקודה אחת שהוא לא נוגע בה, האם הוא שייך למדינת ישראל כמקום גאולת העם היהודי או לא והוא בהגדרה לא, הוא לא מדבר על זה לא נוגע בזה לא מתעסק בזה אני מכבד את זה, אני לא מסכים עם זה, אבל זה לא משנה.
0: כן. שזה מעניין שזה מגיע ממנו, כי בן שפירו נתפס אצלי כאחד שלא רואה בעיניים. אבל... לא אכפת לו מה אומרים עליו, זאת אומרת, הוא לא שם על זה, אבל דווקא, אני לא שמתי לב לזה. מעניין הוא, מה הוא, שאתה אומר. הוא,
1: גם כשהוא בא פה לארץ והוא עלה להר הבית, והוא, והוא התווכח, הכל היה בזווית ראייה פוליטית, אני אמריקאי, אני, החיים שלי אמריקאים, לדעתי, דרך אגב, הוא וולה. עבר לסלורידה ובדליווייר ובולי ולדשוויל, לדעתי הוא מכין עכשיו קליפורניה, אין לו סיכוי להיבחר, ולכן הוא עבר למדינה אחרת כדי שיהיה לו לא סיכוי להיבחר לפוליטיקה, אבל בסוף הוא צריך לעשות דברים על השולחן, הוא לא מזדהה כישראלי וזה לגיטימי, זה מעולה, הוא מנסה להימנע מהמדע שלו בפוזיציה של תבחר איזה את צד אתה.
0: אגב אני חושבת שאתה יודע איפה רואים את זה אצל עוד, גם למשל אצל ג'ארד קושנר. אין לו, לא רק שהוא לא, צריך להגיד, אין לו שום קשר לישראל חוץ מאשר היהדות, אבל הוא מאוד, זאת אומרת, בכל ההתנהלות שלו, הוא היה מאוד מאוד אמריקאי, זאת אומרת, תמיד בראש מעייניו הוא הצהיר את אמריקה כסדר העדיפויות הראשון שלו. ג'ייסון
1: גרינבלאט עוד יותר, כי ג'ייסון גרינבלאט הוא יהודי אורתודוקסי, נקרא לזה אדוק, בסדר? Mm -hmm. לא הייתי אומר חרדלניק, אבל הוא באזור הזה, בשיח האמריקאי, והוא מסתובב בלי כיפה. כאמירה. הוא קירח ויפה כזה והכיפה מאוד בולטת בניגוד לבן שפירו שהכיפה מאוד נסתרת
0: כן, בקושי רואים אותם אבל
1: עוד פעם זה סוגיית הזהויות עכשיו בוא נחזור לערביי ישראל בערביי ישראל אפשר לשחק את המשחק הזה ואנשים מוכנים לחיות את החיים הכפולים האלה אני לא מזדהה עם המדינה אבל אני מוכן לעבוד איתם לטובת הכפר שלי וככל שאנחנו נדע לבזר יותר או לחזק את המקומי זו נקודה חשובה, האכיפה והעמידה לדרישות של המדינה היא בסיס לדבר הזה. לגמרי. וזה ההבדל בין הימין לשמאל, שאני לא מגיע מתוך עמדה של נחיתות באכיפת החוק, אלא אכיפת החוק היא חובה, צריכה להיות מינימלית, החוק. אבל מה שחוק חייב להיאכף, וזה בסיס לכל שיח של דווקא איש ימין שדורש מסגרת של דין בתוך החברה הערבית, כדי לאפשר חיים נורמטיביים שם. Um, הלוואי שחברי כנסת uh, um, מהימין הישראלי ייקחו uh, את הדבר הזה, אני uh, סקפטי, אבל uh, um, בעזרת השם. נושא שני.
0: שנייה, אני יודעת מה הנושא השני, כי דיברנו עליו קודם, אבל מה שעכשיו דיברנו על יהודי ארה״ב, הזכיר לי משהו ששמעת היום ברדיו, ובא לי שנדבר על זה קצת. למרות שאני אולי מתקילה אותך. אני איתך. המינוי של לפי איתם ליושב ראש יד ושם. היום שמעתי את קולט אביטל, נכון? זה השם? מדברת ברדיו מטעם יד ושם ולמה היא יוצאת נגד המינוי הזה? כי יש אנשים מחול שלא יאהבו את המינוי של אפי איתם בגלל שיש לו אמירות מעוררות מחלוקת ואם הוא יתבטא באופן מעורר מחלוקת כלפי הפלסטינים איך הוא יכול להיות אחראי על מוסד שבעצם אמור להנציח את כבוד האדם ואת הגזענות ואת הבעיה של הלאומנות ואני תפסתי את הראש ואמרתי לעצמי איך יכול להיות שמישהי שאחראית ליד ושם בכלל בורחת לאזורים האלה? זאת אומרת מה הקשר? ואז גם הבנתי שכשהיא מסתכלת על חו"ל מבחינת אנשים שרואים את זה לאו דווקא בחו"ל גם בארץ אני בטוחה שיש אנשים שרואים את זה ככה זיכרון השואה הוא תלות של מי שמדברר את הזיכרון הזה שזה הזוי, זאת אומרת היא אומרת שאם אפי איתם יהיה יושב ראש יד ושם זה יפגע באמינות השואה אבל בעצם מראש היא אומרת שהשואה היא תלות של מי שמדברר אותה.
1: אני אשאל אותך שאלה.
0: וזה, זה חרפן אותי סליחה. בואי
1: בואי. השואה היא לקח אוניברסלי או לקח פרטי? אני לא יכולה
0: לשמוע את המילה הזאת את האוניברסלי אני יכולה לשמוע אותה בהקשר של השואה שזה חוזר על עצמו כל שנה זה 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 מטלטל מבחינתי.
1: כשיצאתי עם אשתי, אשתי למדה תיאטרון.
0: יש לך קטע עם תיאטרון. כן,
1: כן, כן. אשתי יצאה, אשתי למדה תיאטרון והיא קיבלה כרטיסים חינם להצגה בתיאטרון בירושלים בנושא השואה. הלכנו להצגה בתמימותנו, יצאנו חודשיים היינו חברים, ובתמימותנו הלכנו ביום השואה להצגה, והנושא של ההצגה בתיאטרון בירושלים היה הומואים בשואה. לא, ידענו, לא בדקנו, קיבלנו כרטיסים מתנה והלכנו והנושא היה הטלאי הוורוד עכשיו נתחיל רבאק כאילו חסרים נושאים בשואה בשביל להגיע לטלאי הוורוד והתשובה היא לא חסרים זאת אג'נדה מאוד מסודרת וזאת נקודה חשובה אני אישית בסדר השואה היא נקודה חשובה מאוד בהיסטוריה ובזיכרון הלאומי היא קיבלה דיספרופורציה השואה, קיבל... השואה קיבלה מקום לא פרופורציונלי באתוס הלאומי אני ארחיב שנייה
0: בו... התחלת לאבד אותי בתלאי עברות ועכשיו אני, ממש איבדת אותי אני, אני,
1: אני, אני, אני... מעולה יש לו קונפליקט
0: נכון מעניין לשם זה הולך נראה לשם לי לשם זה
1: הולך השואה קיבלה מקום דיספרופורציונלי באתוס הלאומי מהצד השני בגלל המקום הדיספרופורציונלי שהוא קיבל השמאל הישראלי הופך אותו ובוודאי יהדות העולם הופכת אותו ללקוח אוניברסלי. אני אפרט. אחד, אם האיום, אם המסקנה מהשואה, בסדר? היא אחד. הגויים רוצים להרוג את היהודים לא משנה כמה הם יהיו טובים, אז אין צידוק ל... מדינת ישראל? ל... לא, אין צידוק ליהודים לגור בחו"ל. זאת אומרת, אם התובנה, אם המסקנה, כן, אתה מתעורר, בסדר? בינואר 46 הוא אומר אוקיי הייתה פה שואה הגרמנים הרגו את האליטה האינטלקטואלית והתרבותית של גרמניה בסדר המדינה האליטה המדינה הכי תרבותית שיש בעולם גרמניה של שלוש, שנות השלושים בסדר אל מול היהודים שהאליטה התרבותית שמה הם שחטו אותם בצורה שיטתית הלקח אי אפשר לסמוך על הגויים האלה בוא נעלה לארץ זה נעלה
0: הלקח כלמדינה. שלנו שלי ושלך
1: לא זה הלקח ש... שלך בסדר וזה הלקח של 46, בסדר? הלקח של האמריקאים, הם גרים בארצות הברית, זוכרת את הדיבור על הקונפליקט הזהותי, הם אמריקאים ורק אחר כך יהודים, הם קודם ליברלים ורק אחר כך בסדר? ניגע לזה בהמשך. הבסיס של הזהות שלהם היא כזאתי, ואז הלקח של השואה צריך להיות, אוקיי, יש בעיה של גזענות, יש בעיה של אנטישמיות, היא צריכה להיפתר, אבל הם לא הופכים את זה ללקח פרטיקולרי. ברור שלא. הם הופכים את זה ללקח אוניברסלי, ואיזושהי הבנה שיש קונפליקט אני צריך לעזור ליהודים שיש להם חשש שהם לא באמריקה כן באמריקה אין את האיום הזה אבל לכל שאר העולם יש צריך לעזור ליהודים שאין להם מקום מקלט זה לא לקח עקרוני זה לקח טכני מדינת ישראל וזה עמוס עוז בספרו באור התחלת העזה כותב את זה במאמר מאלף שנדבר על, על משל הקרש עם ישראל לא יעלה אלא לארץ ישראל הוא כותב צידוקנו המוסרי אני עושה הפרדה גמורה בין הסיבה שעלינו, כי התפללנו לפה אלפיים שנה, לבין הצידוק המוסרי. הצידוק המוסרי שבגללו עלינו לארץ ישראל הוא בגלל, השואה. הוא לא אומר השואה, הוא אומר, הוא אומר את זה כך, כי התובע הנאחז בקרש, בקרש, בסדר? אז אני תובע מספינה, רק שנייה, מהספינה הטובעת, אירופה, ארובות של אושוויץ, נעמד על הקרש, ועכשיו הצידוק המוסרי שלי הוא כזה, או לטבוע או לתפוס בקרש, ואז הוא אומר, וההבדל בין לדחוק את אחמד מהקרש עד הסוף זה מילים שלי כבר בסדר לבין אה, אה, רק לחלוק איתו חלק מהקרש הוא אומר זה ההבדל בין כיבוש יפו ורמלה לכיבוש שכם ורמאללה ואז הצידוק המוסרי הוא אומר בעצם השפה שלי אנחנו גנבים אבל עם רישיון כן. עכשיו תחשבי שנייה האם עם ישראל הגיע לארץ ישראל בגלל השואה התשובה היא לא ברור שלא מעולה לכן זו הטענה שלי על המקום הדיספרופורציונלי של השואה באתוס הישראלי.
0: אתה תעשה בעצם הפוך על הפוך.
1: אנחנו לא פה בגלל השואה. נכון. זה לא הפוך על הפוך. מדינת ישראל, אר... הסוכנות, המוסדות היהודים ב-1938. היו הרבה 8... לפני
0: השואה. לא, כי בהתחלה התחלשת 100 מהדברים מה שלך, שאתה, חשבתי שאתה הולך להפתיע אותי, שדווקא אתה הולך לכיוון של השמאל. שבעצם אתה מוצא את צידוק הנוכחות שלנו פה בהיבט הזה, וזה מה שהפתיע אותי, אני הפוך, יודעת שזה לא זה אתה. זה דיספרפורציונלי. ועכשיו הקטע, הקטע של מה שקורה עכשיו לשואה בעיניי זה פשוט מה שאמרת על בעצם הצידוק המוסרי של מותר לנו לכבוש את, את יפו אבל, אבל שכם וחברון זה יותר מדי זה זיקוק מעניין וזה בעיניי אמתלה מוסרית שהולכת איתנו עד היום גם בנושאים אחרים היא
1: תוקעת אותנו לא רק בשואה אבל, אבל, אבל תביני זיכרון השואה תוקע את מדינת ישראל אני אומר דברים חריפים אני יודע אבל הצידוק המוסרי שהשואה מאפשרת לנו לא מאפשרת לנו למצוא צידוק מוסרי אחר ללאומיות שלנו אם אנחנו גנבים עם רישיון אסור לנו לעשות כלום אם יש חיבור אחר בין עם לא... לארץ שאני לא יודע מהו בסדר עכשיו את הנושא מהו כן אבל אם הצידוק המוסרי היחיד שלנו זה שאנחנו צריכים להצדיק את השואה, מה זה עושה לתודעה שלנו היום? חייבים שיהיה את איראן, חייבים שיהיה חמאס, כי בלי אויב חיצוני, מה מאחד אותנו? פעמיים בש... בזה... אני חושבת
0: שאתה טיפה מרודד את זה, כי סך הכל יש מה שמאחד אותנו גם בלי קשר לאיראן, בלי קשר לחמאס, הרי... חלק מהסיבות שרדפו אחרינו כל השנים ועדיין רודפים זה כי יש דברים שמאחדים אותנו והופכים אותנו לעם מאוד חזק באמונה שלו.
1: אני מסכים איתך. ובמסורת ש... שלו. האם זה תופס היום?
0: אני חושבת ש... האם אדם ש...
1: שקם בבוקר אומר אני יהודי, כן, וזה כי, וכשאתה שואל אותו רגע אבל תחפור בצידוק המוסרי, ותעמוד בטענות, ישבתי עם מישהי שהייתה באחת מהצוות באו"ם. ודיברנו על, על הטענות באו"ם מול האלה ותמיד אתה מגיע לטיעון הקיומי, לטיעון האקזיסטנציאליסטי שהקיום קודם למהות אנחנו פה כי רצו להרוג אותנו, <אח> אבל האם יש לנו טיעון אחר טיעון פוזיטיבי של מה אנחנו כן
0: שמה אנחנו כן? בוודאי שיש טיעונים פוזיטיביים למה אנחנו כן. כן, תפתלי נווה, קדימה, אני רוצה לשמוע. א', זה, לי זה לי. שלנו.
1: ما, המילה שלנו זה את מדברת מועדת מכבי תל אביב.
0: אני לא עודת מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים, זה
1: לא משנה. אותו לא. עיקרון, קבוצת כדורגל. אבל, 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 אבל תקשיב,
0: אבל מיד אתה מבין שזה הולך למקום הכי פשוט אצל כל אדם. זה שלנו. לא לכל אדם יש את, ה, את השכבות שאתה הולך איתן לכל מקום כשאתה מדבר על הזהות שלך ולמה אתה פה. בסופו של דבר אדם, הרי למה היום רוב העם הוא מרכז ימי נקרא לזה? אתה חושב שהוא מכיר את כל הכתבים שקשורים ללאומיות, שהוא קרא את אדמונד ברג, שהוא יודע, את, הוא מכיר את השמרנות ואת הקשר לשורשים עד לנימי... עזבי שמרנות,
1: הוא קרא את התנ״ך?
0: גם לא, לא גם שוריה. לא, אבל בסוף בקישקה, למה הוא כאן? כי זה שלו.
1: ואז כשאת מגיעה לקונפליקט מורכב... אין לך תשובה. אין לך תשובה ואת נסוגה לאחור. אז
0: בשביל זה את, אנחנו פה.
1: אז השאלה שלי האם את נווה דרומי, יש לך תשובה לעמוס עוז, לצידוק המוסרי שלך, שהוא לא צידוק נגטיבי, הוא לא כי רוצים להרוג אותי. האם את תעמדי מעל בימת הכנסת ותגידי, השואה היא לא הצידוק המוסרי שבגללנו פה, אלא... ואז תמשיך איתו משפט.
0: אני לא אגיע לכנסת, אבל אני יכולה להגיד מעל המיקרופון הזה, שאני חושבת שהצידוק שלי ללהיות פה הוא תשכת השייכות שלי, הזהות שלי, המקום שבו אני יכולה להרגיש הכי נוח בזהות היהודית שלי, הציונית שלי, שפה אני לא מרגישה שאני צריכה להסתתר. אומנם זה נגטיבי, אבל זה גם, יש בזה משהו מאוד פוזיטיבי. לא, אבל
1: לנגטיבי יש בעיה. כי זאת לא הגדרה של מי את כן. זו הגדרה של מי את לא, ואת חייבת כדי להרגיש את זה. זה מרבדים מאוד תת מודעים, אבל כשאת הולכת להסביר את עצמך באו"ם, קשה.
0: מה הפוזיטיבי שלך?
1: זה אתגר. אני מסכים איתך. זה לא אתגר שלי, זה אתגר של העם. אני אתן לך דוגמה. כשהקימו את פתח תקווה, כן, אז יש שיר יפה מאוד. בבוקר לך בשנת תרלך עת בצעיר הענבים יצאו מיפו על סוסים חמשת הרוכבים. שטמפר בא וגוטמן בא וזרח ברנט ויואל משה סלומון עם חרב באבנט איתם הלך הדוקטור מזל הקים בסדר זה המשך מי הוביל את החבורה מי? מי יואל משה סלומון איך נראה יואל משה סלומון?
0: יואל משה סלומון ממה שאני זוכרת איך הוא נראה? אני ראיתי תמונות שלו אני לא זוכרת איך הוא נראה
1: אז אפשר לעשות גוגל כל מי שמאזין עכשיו יואל משה סלומון הוא הרב הדרת זקן על פניו, כיפה ענקית, והתמודד לתפקיד הרב הראשי של ירושלים. והוא הביא את החבורה שהלכה לפתח תקווה, וכשהוא קרא לפתח תקווה, פתח תקווה. למה הוא קרא לה ככה?
0: לעם המושבות?
1: כן, בכל יצא שיהיה עם המושבות, הוא לא תכנן את זה. נראה לה התקווה שיצא משם. מעולה. אז פתח תקווה זה פשוט ציטוט של פסוק. מספר הושע אם אני לא טועה, פרק ג', כן? שמשהו בסגנון הזה אני מצטט אותו בצורה עכשיו תלכי לכל המושבות ראשון עציון, הפסוק ראשון עציון הנה הנה ולירושלים מבשרת אין ואבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה נכון? וויקרא שמה רחובות כי הרכיב השם לנו ותלכי לכל המושבות הראשונות ותגלי שכולם בצורה זאת או אחרת חוץ ממושבות הברון שנקראו על שם הברון קשורות לתנך. לתנ"ך אני אגלה לך סוד, ב-1911 קמה עיר מדהימה בישראל איך קראו לה? אבל מה אתה מנסה להגיד? להגיד שיש לאנשים האלה אתוס הרבה יותר עמוק שהאתוס הזה הוא לא טענה היסטורית, היא טענה עתידית.
0: אתה מדבר פה, בוא, בוא נפשט את זה, אתה מדבר פה על קשר תנ"כי. לא. כן. כן לא.
1: כן. אני כן מדבר על... שזה תנח. בסדר. לא, כי המושג תנ"ך, בסדר? יש שיפרשו את זה כאיזשהו סיפור היסטורי. זה... לא. כשאברהם אבינו הלך, אתה מספרים שאברהם יצא משכם והלך ברגל להר בעל חצו ואז כל ה... מתלהבים המתנחלים, אנשים שאומרים אנחנו פה בגלל אברהם אבינו. הם לא קראו את התנ"ך נכון. כן? Mm -hmm. אברהם אבינו הלך שם בגללנו. אמרו לו כה יהיה זרעך יום יבוא ו... אבל, אבל סתם טכני, או שאומרים לו תקשיב יש פה איזה רעיון, איזושהי תפיסה מוסרית שאתה צריך להקים, כן? איזשהו עם, איזשהו גוי גדול שחי על פי משהו. אנחנו לא סתם טכנית, זאת אומרת יש פה איזשהו אתוס הרבה יותר עמוק ומורכב שאנחנו נמצאים בו. אני עכשיו, לא חושבת שאתה שאת, הופך
0: את זה למורכב. אתה הופך את זה למורכב, זה נורא פשוט. בסופו של דבר אתוס מדבר לקשר הכי רגשי ויסודי של בן אדם. לך, לי במובן הזה לדעתי הרבה יותר קשה להסביר את הקשר שלי ליהודה ושומרון. אני לא מכירה את התנ״ך כמוך, אני לא שוחה בכתובים כמוך. אבל כשאני צריכה לבוא ולומר למה חשוב לי שנשאר ביהודה ושומרון, במובן מסוים הרבה יותר קשה לי. אבל הקשר שלי לשם הוא קשר שהוא היסטורי, שהוא רגשי, שהוא שורשי.
1: והבן שלך?
0: אני מקווה שגם לא יהיה, אלא בת שלי. הבת שלך. אני מקווה שגם.
1: מקווה. השאלה זה איך מסדירים רגשות.
0: אני, לא, אני חושבת שחלק מלהסדיר רגשות זה גם מה שאנחנו מחנכים לאורו. אני שנייה לוקחת את זה הצידה בסדר? אבל יש משהו ש... זו שיחה טיפה טעונה, כן? יש משהו שמפריע לי בשנים האחרונות בשבוע הזה של שבוע המועקה, שבוע הראש בגרון של יום השואה ויום הזיכרון לחללי צה"ל. ובעיניי מה שקרה בשנים האחרונות זה היפוך תפקידים. לי הרבה יותר קשה ביום השואה. ביום השואה אני גמורה, מחוסלת. זה מבחינתי יום כל השנה, מבחינתי השואה צריכים לדבר עליה כל השנה. אבל ביום השואה מן הסתם זה, זה הרבה יותר אה, נוכח ואני מרוסקת מבחינתי זה יום שמציין את, את השחיטה הכי נוראית שאפשר לחשוב עליה יום הזיכרון יש לי נחמה מסוימת דווקא כי כן אני אומרת רדבק נהרגו וזה כואב אבל הם נהרגו על שם זה ש, ש, שלא ישחטו אותי כמו ששחטו אותי אז אבל יש היום בציבור הישראלי, הרבה בציבור הישראלי עושים את ההיפוך הזה שאנחנו צריכים דווקא לבכות על זה שנהרגו עבור רחובות וראשון לציון ופתח תקווה ואני מקווה שכשאני אדבר עם הבנות שלי על זה שיום השואה הוא יום שיש בו אובדן, אובדן בלתי נתפס לעומת יום הזיכרון שבו נלחמנו על משהו שהוא ייתן לנו חיים אני מקווה שזה גם יעשה להם את החיבור ליהודה ושומרון.
1: ואולי יקרה משהו הפוך. אולי את הפתוס וההתלהבות והחיבור האינטואיטיבי שיש לך, הם לא
0: יקבלו. יכול להיות.
1: ואז מה. ולהבנתי הדלה, האם, האדם, ואפשר להגיד שזאת אחת המחלוקות הראשונות והמרכזיות בין הפרוגרסיבים לשמרנים, היא שאדם מורכב מכמה חלקים. הוא לא רק רציונליסט. יש לו גם רגשות ויש לו דמיונות ויש לו חוויות חיים וכדי להזדהות עם משהו אז צריך קודם כל את המחויבות שזה נולדתי כאן אני חלק מהעם הזה קיבלתי איזשהו הסכם תועלתני מסוים ואפשר על גבי זה להוסיף את החוויה הרגשית של אה, אה, סרטים של גיבורי ישראל ויהודה קנדרור ורועי קליין בסדר וכאלה ואפשר לעשות החוויה השלילית הרגשית של תמונות ענקיות של שואה אבל על גבי זה, כשאתה מגיע ונפגש עם עולם שמדבר בטענות, בסוף אתה צריך להגיע עם טענה.
0: ברור שאתה בסוף צריך להגיע עם טענה.
1: ואין לנו היום.
0: אני חולקת עליך, אין לך טענה למה אתה קשור לפה?
1: לדעתי, לי המייד הפרטי אולי יש, אבל המייד הפרטי הוא לא הנושא. הנושא פה הוא בשביל... האם אומה יודעת לבוא ולהסביר את הקשר שלה לארץ, והאם זה מצדיק אותה. לפעול פעולות מורכבות במרחב הציבורי.
0: עמיעד כהן הוא חלק מהאומה. לך אין היום הסבר שהוא לא רגשי ללמה מגיע לך לחיות פה?
1: שאלה מורכבת.
0: באמת?
1: כשאתה הולך למרחבים האינטלקטואליים וה... נקרא לזה רציונליים, התשובות הן מתחילות מאוד מורכבות מאוד. הספר של יורם חזוני, ספר מומלץ לקריאה אגב. אל תשלח אותי לספרים
0: של אחרים לא, לא. ולא לזה. לא, אבל אני אתה, אסביר את הרציונל. אתה, 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 אתה בתור הפה uh, הדובר הכי גדול של שמרנות שמדבר על לאומיות כל כך הרבה ועל המשמעות שלה בגורל של עם ולאומיות בעיניי זה משהו רציונלי לחלוטין אתה לא רואה את הרציונל הזה גם בנוכחות שלך
1: <אם> לא פה? זאת אומרת שאני לא יודע, אפרי אורית לא הייתי אומר לאומיות, אני אומר אמפירית, אני מסתכל, אני רואה אנשים חיים בצורת חיים כזאת, וזאת הטענה של יורם בספר. אומרים תראו אנשים חיו ככה, כשהאלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה. רק הוא לא נותן מקום שמגדיר את הערך הגדול של לאומיות, בוודאי ובוודאי לא של החיבור של מדינה לאום וארץ. בוודאי ובוודאי לא מדינה לאום וארץ לא משהו שצמח בוטם אפ מקהילות ושבטים שחיו במקום מסוים וגידרו את מקום מחייהם במשך מאות שנים אלא היגרו לשם באופן חד צדדי בסדר במשך תקופה של 70 שנה זאת, אני לא אומר שאין תשובה חד משמעית לדעתי יש תשובה לי עמיעד הפרטי יש תשובה אבל לי עמיעד הפרטי זה לא, המייד, זה לא עם ישראל הכללי שאתה קם בבוקר עם ישראל עם תודעה של למה אנחנו כאן אתן לך דוגמה מכיוון אחר ומתוך ארה״ב בסדר היא בסוף לאומיות מאוד פטריוטית בסדר הם קמו עם אתוס מאוד מסוים של אם אנחנו מקימים פה את, ה, את העולם העתידי בסדר מדינת העתיד שיש לנו אתוס אחד של הבאת האור יש ציור מדהים שנקרא הליכה מערבה של איזושהי אלת האור שהולכת ומניחה עמודי אה, אה, טלגרף ומגרשת את הברברים ואת האינדיאנים ובונה בתור החושך חצי תמונה אור חצי תמונה האתוס האמריקאי בהתגלמותו זה אתוס לאומי מדהים. אממה, היה לו משבר גדול מאוד ב-1860 במלחמת האזרחים, שכאילו פתרה איזה קונפליקט פנימי שחי מתחילתו של האיחוד האמריקאי. שתיים, ב-1890 נגמר האתוס של הליכה מערבה כשכבשו את וושינגטון, מדינת וושינגטון בצפון מערב ארה״ב והאתוס של ההליכה מערב וכיבוש ושחרור השטחים המוזנחים והברברים וה שטובר נגמר. וב-1910 נואם טדי רוזוולט נאום מעניין. הוא נואם נאום שאני מקביל אותו לנאום הנשיא, נאום השבטים של, נשיא, של רובי ריבלין, שהוא מדבר שם על הלאומיות החדשה. הוא אומר פעם רצינו לייצר חירות שלילית לכולם, שיהיה רצפה ישרה שכולם מתחילים ממנה. שאין אפליה שאין ברונים שיש להם קרקעות שהם ירצחו בירושה ממאות שנים אין לנו גילדות מקצועיות אין כלום אנחנו פה מתחילים כולם כן the pursuit of happiness כן מדהים אבל הוא אומר אבל זה נגמר הגענו לשם מה? and then what ואז הוא מציב אתוס של בעצם התנועה הפרוגרסיבית שאומרת שצריך את הלאומיות החדשה של יצירת צדק חברתי ושוויון שוויון בתוצאות ולא שוויון בהזדמנויות וזה תחילתה של הסוף של ארה״ב לדעתי. וואו. Wow. כן, כן. הנאום הלאומיות החדשה של טדי רוזוולט הוא, הוא בסוף שינוי דרמטי של האתוס האמריקאי, מאמירה של אנחנו רוצים לייצר פה משהו שהחברה תיתן לצק, מנגנון שאנשים ידעו לצק לתוכו תוכן, והוא ניסה להגדיר אתוס אחר, ומאותו רגע והלאה הגיע הניו דיל והגיע ה... גרייט סוסייטי של לינדון ג'ונסון והגיע בעצם הערבוב הזה בין החברה למדינה ופירוק החברה האמריקאית. אבל מפיר. עכשיו
0: תראה את uh, טראמפ והטראמפיזם. הוא, זה ש... ניסיון
1: נקרא לזה פרפורי גסיסה של השמרנות האמריקאית ושל האתוס האמריקאי היסודי. אלא אם זה לא יביא את,
0: את uh, נקרא לזה את הניקי הייליזם שיכולה להחזיר את זה. הלוואי אני
1: סקפטי אבל רובי ריבלין בנאום שלו שואל שאלה טובה. הוא אומר חברים מה האתוס אם העת הסלומי שלנו היה בריחה מאירופה עד עכשיו, בסדר? מה העת הסלומי החיובי שלנו? אני אקח לך עוד פעם לדוגמה אחרת, הרצל ואחד העם, בסדר? הרצל בא לפתור את בעיית היהודים, נכון יורם חזון מוכיח בספר שלו מדינת היהודים, רוצה, מדינה יהודית, שהוא אה, רצה גם דברים אחרים אבל בסוף 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 הוא בא לייצר מקום קיומי, אחד העם אל מולו, בסדר? אחד העם אומר חברים צריך תוכן, נכון, אוקיי okay. קראנו לכתב את השילוח השילוח כי הגענו לשלב שהסתיים השלב של הם, הבנייה הקיומית ויגיע השלב של יצירת התוכן.
0: השואה נגמרה.
1: ש... 70 שנה אין, הזיכרון השואה מפה והלאה דועך.
0: השואה נגמרה, אנחנו לא יכולים לאפשר לזה שזיכרון השואה ילך וידעך, אבל אני חושבת שאנחנו ממושגים במובנים של היסטוריה. 70 שנות קיום זה כלום. וכלום, אנחנו מדינה בהקמה.
1: נכון, אבל אנחנו... אנחנו, בשלב...
0: עדיין, אנחנו עדיין קורמים את האור והארידים של המדינה הזאת.
1: אנחנו בשלב דרמטי. אנחנו בשלב מעבר דרמטי, של אה, מעבר מתודעה של מאבק על הקיום, לאוקיי, לא, נגמר.
0: אבל אתה, אבל אתה מבין שזה גם חלק ממלחמת הרעיונות שיש כיום בישראל. אני רואה באיום מאיראן איום קיומי. אני לא. יש כאלה כמוך ואחרים שלא רואים בזה איום קיומי.
1: אני חושב שיש איזשהו מקום תת מודע שמכריח לייצר איום קיומי.
0: יכול להיות, תשמע, אנחנו עם פוסט-טראומטי. אנחנו בכלל. חברה פוסט-טראומטית, בצדק. אבל,
1: אבל, אבל זה לא תשובה למאלטרנטיבה.
0: זה לא חייב להיות תשובה למאלטרנטיבה. אתה יכול להיות פוסט-טראומטי ולראות באיראן איום קיומי, ועדיין להאמין שיש לך פה קיום מעבר לאיום קיומי. האיום הקיומי הוא לא הדבר היחיד שנותן לך פה את הזכות לחיות.
1: האם את בורחת לאיום קיומי? אני לא שופט, זה בסדר גמור. אני רק שואל, אני טועה, אני מנסה להקדים את המאוחר ולהגיד לפני שנגיע למשבר, כי הרי אנחנו כבר במשבר. לא, אני חושבת סיונות. שאני
0: ריאלית. זאת אומרת ההיסטוריה במקרה הזה היא לצידי. כי רוב שנות קיומו של העם היהודי היו עלינו איומים קיומיים. לכן במובן הזה אני חושבת ש... זה לא ש... מה שהחזיק
1: אותנו ביחד.
0: זה לא מה שהחזיק אותנו ביחד, אבל מה שמחזיק אותנו ביחד הוא גם מה שבין השאר הביא לזה שתמיד יהיה עלינו איום קיומי.
1: לא, אני לא מסכים איתך. סליחה, היסטורית, ברוב <אח> היסטוריה של עם ישראל בגלות לא ניסו להרוג אותם. יש אנקדוטות שהן בולטות באופן דרמטי. גירוש אנגליה, גירוש ספרד, פרעות פה ושם. ומסע הצלב הראשון בוורמייזה בגנצלו. אבל זה פה
0: לוקח את האירועים שאנחנו יודעים עליהם, שנכנסו לספרי לא... ההיסטוריה, אבל, אבל אנחנו שנינו יודעים שהקיום של העם היהודי, אופן הקיום שלו, הדרך שבה הוא חי, יצר בעצם מעולם אנטיגוניזם.
1: אבל זה לא אומר שחוויית החיים הייתה שלילית. אנשים קמו בבוקר ואמרו אני יהודי כי...
0: אבל אתה... ברור שאנשים קמו בבוקר ואמרו אנחנו יהודים כי בין השאר זה גם מה שהביא שנאה כלפיהם כי אנשים לא הבינו איך למרות כל השנאה כלפיהם הם עדיין קמים בבוקר ואומרים אני יהודי. כי, עכשיו, מה? כי מה? כי זה תחושת הזהות שלהם כי זה האופי שלהם זה האישיות שלהם.
1: שמה זה אומר? איך אני מחנך, ח... איך אני מחנך את הילדים שלי לזהות הזאת?
0: אבל עכשיו אתה הולך למקום שהוא לא קשור דיברנו על האם איום קיומי הוא, המנגן, הוא המרכיב העיקרי בזהות שלי או לא. ואני אומרת שהאיום הקיומי הוא חלק מהחוויה של העם היהודי. העם היהודי כיום בישראל לא נשען רק על האיום הקיומי. אם מחר מתקני הגרעין באיראן יופצצו נפסיק להיות עם, לא, החברה הישראלית לא אבל... תפסיק להתקיים. אבל החברה
1: הישראלית תיכנס למשבר לא ביומיים, אבל בהחלט בטווח מסוים, ייכנסו למשבר של אתוס. אנחנו כבר שמה. אני חושב שאוסלו זה נגזרת של זה, אני חושב שזה נכון שזה קשור למהלכים בינלאומיים אבל השמאל בישראל נמצא באיזשהו שלב פוסט-לאומי כי הוא לא מוצא צידוק מוסרי ללאומיות והימין בישראל לא מתעסק בנושא הזה כי הוא מדבר מתוך אינטואיציות, הוא אומר אני חי את זה יפה שאתה חי את זה חצי מעם לא חי את זה.
0: אבל זה לא אינטואיציה. טוב, אנחנו לא נסכים. אני חושבת שיש פה שילוב של אינטואיציה ורציונל.
1: אני לא שמעתי ממך שום הסבר רציונלי. <laughs>
0: אני חושבת ששמעת הרבה, אתה פשוט לא רוצה להפנים <laughs> אותה. <laughs> אבל רצינו <laughs> גם לדבר על ביידן, לא אבל נספיק, נראה אבל לי שחרגנו, כן. אבל אבל תודה רבה לך.
1: ותודה ו... ו... רבה לכם, מקווה שתצטרפו אלינו גם שבוע הבא. נתראות.